0: Olá, eu sou Rubê Pedroso e vou contar-te a Noite 56. Escuta-me. A sultana, convidada por Dinazar a contar o que se passara após a morte do jovem, assim continuou a história. Senhora, prosseguiu o terceiro calandar, dirigindo-se a Zobeida: após aquela desgraça, teria recebido a morte sem temor, se a mim me houvesse apresentado. Mas o mal e o bem nem sempre nos vêm quando os desejamos. Contudo, refletindo que as minhas lágrimas e a minha dor não devolveriam a vida ao jovem, e que, estando fim do prazo, poderia ser surpreendido pelo pai, saí do subterrâneo, subi a escada, abaixei a grade de pedra sobre a entrada e cobri-a de terra. Mal havia terminado, olhando... Num instante para a terra firme, avistei o navio que vinha buscar o jovem. Decidindo então sobre o que convinha fazer, disse a mim mesmo: Se eu deixar que me vejam, o ancião não deixará de ordenar que me prendam, quando vir o estado do seu filho, e fará talvez com que seus escravos me trucidem. Tudo o que eu alegar para me justificar será inútil para convencê-lo da minha inocência. É melhor, portanto, que eu desapareça. Havia perto da entrada do subterrâneo uma grande árvore, cuja copa espessa me pareceu adequado para nela me esconder. Subi, e mal me havia colocado em posição de ver sem ser visto, o navio o ancorou no mesmo ponto em que o fizera na primeira vez. O ancião e os escravos desembarcaram e dirigiram-se para a moradia subterrânea com a esperança estampada em seus rostos. Mas quando notaram a terra recém-movida, perturbaram-se. Sobretudo o ancião Levar, Levantaram a pedra e desceram Chamaram o jovem, mas foi em vão O seu temor cresceu Procuraram-no por toda a parte E encontraram-no estendido no leito Com uma faca fincada no coração Pois eu não tivera coragem de retirá-la Diante daquela cena deram terríveis gritos de dor Os quais renovaram a minha o ancião perdeu os sentidos e seus escravos, a fim de o fazerem recuperá-lo, levaram-no para fora e colocaram-no juntamente aos pés da árvore em que eu estava em que eu me ocultava. Mas, apesar de todos os seus cuidados, o infeliz pai ficou por um longo tempo desacordado. Tempos depois recobrou os sentidos. Os escravos trouxeram então o corpo do filho nas suas mais ricas vestes. Quando ficou pronta a sepultura, nela o depositaram. O ancião, amparado por dois escravos, com o rosto banhado em lágrimas, lançou-lhe um pouco de terra. Após o que os escravos encheram a sepultura. Feito aquilo, retiraram os móveis do subterrâneo e os embarcaram com o resto das provisões. Em seguida, o ancião, aniquilado pela dor, foi posto sobre uma maca e levado para o navio, queiçou novamente as velas, afastando-se da ilha imediatamente. O dia que já iluminava o aposento do sultão da Índia, obrigou Xerizade a calar-se. xariar levantou-se como costumava, e pela mesma razão que a da véspera, prolongou ainda a vida da sultana.